0: Psyklift, Jan-Koll Hallands podcast om psykisk hälsa. Fick du insikt där och då? Eller hur långt tid tog det innan du insåg att du var spelberoende?
1: Jag, jag tror att jag någonstans... Jag, 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 jag kände som att jag ändå nog... In, alltså att det handlade mest om att jag spelade för ekonomins skull. Jag trodde nog det, men... Sen gick det ju inte att förneka att jag var ju jag hade ju ställt till med saker och ting på grund av spelet och, och alla andra som var där hade ju gått samma väg som mig och de var ju spelberoende så det var ju klart att det var svårt att blunda för det men jag kände ändå att ja, jag, hade jag inte haft kniven mot struppen så hade jag inte behövt spela det kände jag väl, men jag accepterade ju att det var nolltolerans som gällde att jag kan inte spela för att det då riskerar jag att ställa till det igen och jag sviker dem som, mm. som runt omkring mig som jag lovat. Och så, så att jag, jag vet att jag var ett år ungefär där så var jag ju spelfri och, och verkligen engagerad och, och kände att det här kommer inte jag behöva mitt liv. Sen så sänkte jag garden och då började nätet bli populärt eller poker började bli populärt vilket gjorde att det var ju ett skicklighetsspel. Där hade jag ju inte oddsen mot mig utan där skulle jag ju kunna vinna pengar på riktigt utan att det var en chansning på samma sätt då, kändes det som. Och det gjorde att jag började att lockas tillbaka de här tankarna. Det, är att det som är det underbara, det, är det som är så viktigt med såna här självhjälpsgrupper är ju att du... Lite som med järnkoll och som ambassadör att man kommer ut och berättar om att det här finns. Att det inte ska vara den här skammen just att kunna våga öppna sig. För det precis som du sa där att det var ju som att jag fick ur med någonting. Jag fick, fick släppa den här det enorma berget som jag har gått och burit på i flera år och det var ju det är helt underbart att få vara för jag kände mig fri helt fri mm. efteråt mm. och den känslan var den är underbar problemet är ju det om du inte som man säger pratar om det. eller att du påminns om hur skönt det är att vara fri och du inte påminner dig om hur du faktiskt modde när du inte var fri. Så är det väldigt lätt att gå över den här gränsen igen. Och det var det som hände då efter drygt ett år där att jag. Men så farligt var det ju inte. Det löste ju sig. Börja spela säger Och jag mm. har då. Jag, jag ser ju inte skillnaden längre där. och mm. Vilket då gör att jag. Jag har inte fattat allvaret helt enkelt och börjar och, och gå över små gränser där när det gällde poker och sådär och till slut så var jag väl tillbaka så till att jag inte riktigt förstod varför jag skulle låta bli när jag inte hade problem med ekonomin då och så. Sen att jag, att jag garanterat skulle få det, det var ingenting jag kände då men jag kom i alla fall inne på en behandling som var som precis skulle starta då, så jag fick vara en sån försökskanin. Mm. För en spelberoende behandling då som startade. Och det var, där fick jag jättemånga bra verktyg. Och motivation att låta bli spelet. Mm. Så det var, det var starten på tre spelfria år. Det var två stora misstag gjorda dock. Det ena var att jag gick inte tillbaka till föreningen. För jag kände att jag var frisk. Jag mm. behöver inte det längre utan nu, jag klarar detta själv. Samt så när jag ser tillbaka på det så ändrade jag egentligen inte så jättemycket mitt beteende. Det jag slutade med det var att spela. Mm. Men jag fortsatte att gå genvägar i livet. Jag fortsatte att ljuga när jag behövde det. Alltså det, var, det fanns... Jag, jag kände bara att jag gjorde rätt för honom så länge jag inte spelar Och slog mig för bröstet och var jättestolt för det. Men eh, tyvärr så ändrade jag inte tillräckligt mycket i mitt liv. Så att jag hade ett hållbart skyddsnät utan det var egentligen bara en tidsfråga innan jag skulle gå över den här kanten eller tröskeln eller gränsen igen. Och det hände då tre år senare.
0: Och då, då hade du gått igenom en behandling och fått verktyg och annat och sen, sen hamnade du sen, sen fick du liksom den biten igen i ditt liv jag, jag föreställer mig när du säger att du ändrade ingenting annat att det är liksom som att plocka bort en bit och så tänker man att så nu är den biten borta men det hålet finns ju fortfarande där mm. och kanske försöker suga in någonting igen så fort det erbjuds Precis. men det var det som hände efter tre år då, berätta hur gick det till?
1: Det, det var ju precis som du säger där, att det var någonting som, som saknades, som hade tagits bort. Men jag var ju ändå då väldigt. Ja, den, de verktygen jag hade fått från behandlingen, det gjorde ju att jag höll mig spelfri. Det, det, det var ju eh, mycket av det som, som hjälpte vid de svåra eller tuffare stunderna när, när spelsuget kom. Så var det ju då jag kunde stå emot det. Men långsiktigt så blir det ju inte hållbart med bara de verktygen. Jag aldrig vässat dem. Och det är det jag gjorde i form av att prata om det regelbundet. På, eh, tillsammans då med, med andra som förstår. Eller på ett eller annat sätt att man får höra om färska baksidor. Istället för att det mm. fejdar ut och inte då eh, blir det här allvaret längre. Och då när jag väl har... Jag är fortfarande vilsen då, även om jag är spelfri vilket då gör att jag går andra genvägar för att jag fortfarande har en revanschlust gentemot alla pengar jag har spelat bort. Så att jag, jag, jag har fortfarande inte släppt det på riktigt utan jag har bara accepterat att jag inte får spela. Men jag har inte accepterat att jag har förlorat massa pengar vilket gör att jag börjar att gå andra genvägar för att få ta Få tillbaka de här pengarna och ha någonstans i mitt huvud, okej, okay, när jag har fått så här mycket pengar då har jag fått tillbaka allting jag har spelat bort, det jag borde ha haft. Och så, då kan jag strika sträck över det och sluta göra dumheter.
0: Mm.
1: Och så eh, satte det igång då. Och sen, när jag nästan var klar och hade nått det här målet, med hur mycket jag skulle ha för att eh, känna mig kvitt så så blev jag blåst på pengar. och Det, det kändes ju som en, en förlust. <laughs> så var jag, och, och så var det inte så mycket kvar då som man behövde. Så jag, och då säger speljävulen, den såg sin chans då. Och så hade ju dessutom nätet blivit jättepopulärt och det var så mycket bättre odds. så Jag hade sett någon reklam där jag var så här är ju, är ju eh, nästan fusk. Jag, jag kan ju inte förlora när det är så här bra odds mot vad det var då när jag spelade. Mm. Så att, ja, och så kunde man ju spela för hur höga summor som helst det var inte 500 längre per sån här kupong utan det var eh, oändligt höga summor man kunde spela för på en match mm. så jag med att ha sett det här och sen då efter det bli blåst och på pengar och inte ha något skyddsnät den kombinationen gjorde att jag var ett byte för mm. spelävlingen att övertala mig att gå över den här tröskeln mm. så att det är egentligen för mig att eller den, och få den tanken att okej, okay, nu jag hade träffat någon tjej där i, i samband med det som eh, började och bli någonting och, och jag skulle ju sluta med de här dumheterna som jag höll på med när jag väl var i kapitel kändes det. Då säger speljävulen där, ja, okej, okay, gör så här istället. Du lägger ner alla de här dumheterna och så tar du den här summan och så sätter du det på en match. Och så vinner du det du behöver och sen så kan du lägga ner alla dumheter. Och så spelar du inte igen då, för jag var inte så spelberoende. Och, och det kändes ju då som en smart, som att jag valde rätt. Jag slutar göra olagliga saker och så gör jag eh, det här för att eh, då ordna upp det sista. Och då går jag över den här tröskeln igen och sätter de första, eh, första pengarna på tre år. Och min ekonomi den är jättebra. Eftersom jag har varit spelfri tre år. Och jag har tjänat bra med extra pengar. Och, och då. Och jag har liksom betalt tillbaka alla lån. Allting är stabilt. Och då. När jag väl sätter den här. Första summan. Så jag är ju. Alltså då började ju. De här. Sån här. Eryferin någonstans. Och som jag hade varit utan så länge i detta. Men samtidigt då rädslan. Och... Men i sig då blev det en kick. Och jag förlorar. Och sätter då dubbelt så mycket. På en match som var kvitt eller dubbelt ungefär. Och så förlorar igen. <går> fortsätter. Tills jag har förlorat allt. Som jag har. Och en kväll? Nej, då, det var på någon, ett par veckor där kanske. då som ja, jag, Eftersom ja. det fortfarande jag spelade ju inte de här nätkasinorna eftersom det kändes som att där är det inte jag som kan styra. Så, så jag började aldrig med det där för det kändes som att jag verkligen blev blåst. det blev jag ju på det andra också eftersom jag har mot mig. Men, men det kändes ändå som att jag kunde påverka det mer när jag väljer match. Och då så där, då var jag tvungen att vänta på att det blev nya matcher och, och så som kunde vara bra. Jag kunde inte spela på bara en match när det började bli så mycket pengar jag skulle vinna. Eftersom det var, då behövde jag ha tre som skulle gå in för att jag skulle få tillbaka allting. Och till slut då så var allt borta. Och jag jag hade tagit det där lånet igen som jag hade innan. Och, och det var, jag bara kände att det här, det får inte, liksom... Jag har byggt upp allting och jag har blivit skuldfri liksom allting var ju klart. Och att då berätta det eller behöva säga det här till mamma igen som hade har hjälpt mig och stöttat mig och så under, under den här tiden och hon trodde ju att allting var fri och fröjd naturligtvis. Så jag var kände att det, det här var fruktansvärt och det var så jag var så lågt, jag var så långt ner i, i ångesten där för världsstatistiken. Och så hade ju inte pratat om spelets baksida på Jättelänge. Och, och alla tyckte att jag var så duktig. Liksom, som hade fixat det och kommit tillbaka. Liksom, och det. och då, då berättade jag för den här tjejen. Som jag då träffade. Eller som jag hade börjat dejta det. Så, så jag blottade mig för henne och sa det att Fan, jag, är, jag, är, jag är spelberoende. Så, eller jag har varit det. så Och jag. Ja, jag har spelat för tre år men nu har jag börjat spela igen. Så jag måste berätta för min mamma. Och så att det är fruktansvärt. Att jag spela bort hur som helst. Och någonstans så, så sa jag nog det för att jag önskade att hon skulle <laughs> hjälpa mig med pengar, antagligen. Mm. Även om det alltså, det var inte det att det inte var någon kärlek, men just att det var, jag var då därför jag blottade mig där och då. För att jag hade hoppats på någonstans att hon skulle tycka synd om mig och säga: Men jag kan väl hjälpa dig så du inte behöver berätta, eller sådär. Mm. Men så skulle jag visa henne mitt konto. Mitt spelkonto alltså. Hur fruktansvärt dumt och mycket jag hade spelat. Så hade jag en rad. En sexling, alltså sex matcher som jag hade som var helt omöjlig. Den kom jag aldrig gå in och jag satt tusen kronor eller någonting. Och det var ett dödsryck. Och när jag går in och ska visa henne hur så... Så är det ju, då har jag vunnit drömmynsten där. Och eh, det var ju exakt den summa som jag behövde. För att allting skulle bli bra. Som eh, stod där som saldo. Och jag har aldrig tagit heroin. Men jag skulle kunna tänka mig att det är ungefär den känslan. Det var så det var så otroligt skön och starkt den känslan som kom där. Så jag. När jag tänker tillbaka på det så, så, så skrämmer det mig. Men jag vet att jag, jag till och med sa det tror jag. Jag vet att jag tänkte det var i varje fall. Jag kanske till och med sa det till henne. Att det var så härligt och så skönt. Att ha lyckats med det här eller få den här vinsten. Att det var värt det helvetet under de tio åren. Som jag hade hållit på där och gått igenvägar från 16 år. Och så sen då, de fyra åren Sen då eh, Vad heter det, fortsatt därefter ett års spelfrihet Och sen då de här tre åren med jag har hållit på med annat och så. och så sen då den sista perioden där Det var värt det helvetet Jag hade ställt till mig, både för mig själv Och för mamma och alla För att få må så här bra Det är helt sjukt Att det kunde vara så starkt Så att jag tyckte att jag hade gjort om det Jag hade gjort det en gång till För att få må så bra det kände jag ju ja, kanske i några timmar eller några dagar. Sen var jag ju tillbaks och det saknades något. Jag, skulle, jag hade lovat mig själv att aldrig mer spela om jag väl fick den här vinsten. Jag behövde ju inte spela nu för nu hade jag allting jag behövde. Jag kunde fylla alla hål och allting var frid och fröjd. Jag slapp rätta. Och jag var ju inte spelbroder. Det kunde jag bevisa nu genom att jag inte behövde spela. Jag gjorde inte det heller på två månader. Sen fick jag en böter. Körde för fort. Och det kändes som en förlust. De pengarna. Ja. Jag förlorade till och med körkortet. Då, så att det var ju. Eh, jag, eh, jag kunde inte jobba där som lastbilskaufför. Under några veckor innan jag fick komma in på eh, terminalen. Så, så att det blev det blev ändå en, ett bortfall där på en halv månadslön. Och då, då blev det att jag, jag hade ju massa pengar. Så att det var inte det att det gick någon nöd på mig. Men det var just det. Jag hade inget skyddsnät. Jag hade inte pratat om spel och spakser. Ingenting. Så att det var ju jättelätt. Och bara för speldäveln att spela jag vill säga det. Men du, spelar du. Det där är ju en pytteliten summa. Det är ju bara att sätta dig på en skitmatch. Som du är hundra på. Och så sen så stryker du ett säkert över det. Ja. Då gör jag det. Förlorar jag allting igen var bara att nu så var jag så kreditvärdig eftersom jag hade betalt tillbaka alla lån så, så jag kunde ju låna överallt och hur mycket som helst, jag hade jobb och grejer så då blev graven dubbelt så djup och om jag inte kunde berätta det innan då innan jag hade vunnit där så kunde jag definitivt inte berätta nu när det var tio gånger värre och så fortsatte det ännu värre ännu värre jag ville ju, det kändes som att det var lättare att köra in i en bergväg än att berätta vad mm. mm. det ställt till mig.
0: Hur slutade detta då? Alltså, det känns som, fortfarande som att insikten saknas. Du har haft verktyg, du har haft en stödförening, du har haft bra relationer, du har haft en lax eller vad man ska säga. Men du saknar fortfarande insikten.
1: Ja, någonstans, och det är det här som var så nyttigt eller har varit så nyttigt efteråt just det här att jag jag har ju varit så säker på att en vinst är lösningen. Det var jag ju redan från att jag fick reda på att kasinot skulle öppna så visste jag ju någonstans att om jag bara får det så kommer ju allting lösa sig för det är ju inte spelet som är problemet. Och det är ju den insikten som jag har fått nu och kun också kan förmedla till andra som jagar detta är ju att det är så skönt jag vet det till hundra procent att det är sanningen att du kan inte bli vinnare på spel om du inte slutar spela det enda sättet att bli en vinnare och det spelar ingen roll ifall jag har vunnit skulle jag vinna en miljon så jag vill säga 100 000 och så jag är jag plus 100 000 och vem som helst är plus 100 000 har spelat. Mm. Och så känner jag, ja, men vad, vad skönt! Då kan jag ju spela bara för nöjes skull eh, och så i, i lugn och ro för 10 000 för då är jag fortfarande mm. plus 90. Så, så tar man de här 10, oavsett om det tar en minut eller ett år att spela bort dem 10 så kommer de ju förr eller senare vara Och den dagen som de är borta så vet jag att det finns ingen som kommer stå och Yes! Jag är plus 90 000! Utan alla kommer känna att de är en förlorare för de har förlorat 10 000. Mm. Och om en spelberoende känner sig som en förlorare så finns det bara ett sätt eller en väg. Och det är att vinna tillbaka för att få känna sig som en vinnare igen. Och om du då dessutom har 90 000 plus så finns det, det, finns ingen det finns inte någon som i det läget är stark nog att själv säga men Jag låter dem där 90 och, och så ja, accepterar jag det här. När du både har ett begär, ett sug, du känner dig som en förlorare, du har förlorat pengar som du ändå kanske då ville ha haft något annat och så har du 90 000 Plus och tillgängligt som du kan göra. Det är, det är alltså, jag, jag har inte mött någon som i det läget har klarat av att inte ta de pengarna. Eh, utan att eh, få hjälp då, eller ha tagit hjälp. Mm. Och knappt då skulle jag säga att jag, jag har varit med om de som har kommit till föreningen. När de har vunnit pengar. Och det är nästan så att det spelar ingen roll hur mycket de tar till sig så är det ändå så starka krafter så att de, de blir nästan schizofrena i det här att speljävulen bara men för helvete du behöver inte lyssna, du behöver inte göra som dem du har ju inte gått skadad ur det här ekonomiskt, du, du, det är dina pengar det, ingen kan säga. Alltså, det är så svårt att stå emot för speljävulen har så mycket mer starka argument när du väl hamnar i det här ska jag ska jag inte så du kan inte säga det som argument Nej men jag, jag, jag är ju skyldig så mycket eller Jag kan ju inte riskera att de hamnar på gatan För du har inte den pressen Vilket då gör att det är nästan I varje fall de jag kan tänka på som har varit i den sitsen De har varit tvungna att spela bort allting innan de har kunnat bli hjälpta Det är helt det är hemskt alltså Men det, det har inte gått För att det har varit sån konflikt Innan så att till slut har de försvunnit från föreningen. Och så sen kommer de tillbaka något halvår senare och ser allt borta. Och det är fullständig kaos hela livet. Och det, det är någonstans dit man behöver komma. Man behöver nå sin egen botten. Sen behöver inte det betyda att man ska spela bort allt man äger och har. Men just att man måste nå sin botten. Mm. Och den är ju inte för en spelberoende när man har vunnit oftast. Utan den är när, när sveket är som störst. Eller när man då slår på sig själv tillräckligt mycket. För vad man har till med. Och där vaknade jag ju. I något. Då när graven var så djup. Jag hade. Nej, nej, nej det ska jag inte säga. Jag vaknade inte då. Jag fick min sambo. Då som då. Jag hade blivit min sambo. när tjejen. Att ta alla lån som fanns också. För hon hade ju sett att jag hade vunnit. Och hon ville ju inte heller att jag skulle behöva. Må dåligt och berätta saker och ting. Så att även hon. Tog allt som hon kunde för att eh, jag skulle lösa våran situation då vi skulle kunna behålla lägenheten. Och sen eh, när det var kört och vi skulle vara tvungna att få hjälp av våra föräldrar för att överhuvudtaget kunna fortsätta och, och få något att fungera så eh, skulle jag överraska henne genom att lösa allting. Det var första gången jag ljög för henne och, eller gick bakom ryggen och det jag lånade av fel folk för att jag skulle lösa det och rädda upp allting.
0: Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.